Cienīm mēs skatītāji atrāju šodienas jautājums un trīs mēnešus pēc Krievijas sāktā kara Ukrainā notiesāts pirmais no tūkstošiem Krievu karavīri, kur šajā laikā nevien piedalījušies ne ar ko neataisnotā uzbrukuma mierīgas kaimiņu valsts teritorijai un tās aizstāvjiem, bet arī augstasinīgi un neticami nežēlīgi nogalinājuši, spīdzinājuši, izvarojuši civiliedzīvotājs to starp bērnus. Apsūdzības lepkavībā atzīšanās un spriedums mūža ieslodzījums. 21 gadu vecā Krievijas seržanta tiesas prāva neaizņēma pat nedēļu, bet cik daudzas no tūkstošiem kriminālietu par karu noziegumiem beigsies šādi un vai virzamies tuvāk tam, lai taisnīgi tiesa tiktu spriest arī šo zvērību pasūtītājiem. Arī par to, bet ne tikai šokar sarunā ar Eiropas Savienības tiesas tiesnes. Inet Ziemeli, labvakar. Labvakar. Par šo pirmo notiesāto Krievijas karavīru, nu mēs nezinām, cik laikietilpīgs ir bijis tas izmeklēšanas proces, kas tam ir apakšā, bet tiesas proces tiešām ļoti raids. Kā jūs prognozētu, vai mēs varam kaut ko līdzīgi sagaidīt arī uz visām tām turpmākajām prāvām tieši Ukrainā, kas attiec šiem sagūstītajiem Krievijas iebrucējiem, karavīriem, nu pat, ja tur nav tā atzīšanās? Jā, nu redzat, pasaules praksi rāda to, ka šie taisnīgumu, uz taisnīgumu virzītie procesi, viņi tomēr ir gāri, viņi tomēr ir lēni, jo, protams, tā ir kriminālā atbildība, jā, un līdz ar to arī pierādījuma iegūšana ir tāds ilgtermiņa laikietilpīgs resursus prasošs process, jā. Līdz ar to es neprognozēju, ka tas notiks ātri šajā gadījumā Zināmā mērā nozīme bija tam, ka pats vainīgais šajā brīdī var teikt arī savu vainu atzina, bet mums ir visiem jāsaprot, ka redzot šīs visas noziedzības un gribot, lai būtu ātri tiesu spriedumi, ir jāsaprot tā realitāte, ka tas resurs arī pašai Ukrainai šobrīd. Es vispār viņus apbrīnoju, man jāsaka, ka viņi arī spēja nodrošināt gan pierādījumu iegūšanu, gan tiesas procesu un šajā ziņā tiešām visu cieņu Ukrainai, bet ir tik ļoti daudz un dažādi tiesiskie jautājumi, kas ir jārisina arī pasūtītāji atbildību. Tā kā ne, tas ir ārkārtīgi komplicēti. Bet, ja skatāmies tieši uz izpildītājiem, tur ir tūkstošiem kriminālajiem. Jā, kaut kur desmit tūkstoši nemaldos. Bet mēs nevaram gaidīt, ka tās visas ritēs tik raiti. Tik pat raiti noteikti. Nē, kādas ritēs raitāk, kādas būs noteikti sarežģītāk, kas ir atkarīgs no tā, kāda ir, teiksim, konkrētās noziedzīgās darbības elementi. Jā, man Jāsaka, tā šī ir tāda labā ziņa, ka šajā procesā, pirmajā tādā procesā, kas ir zināmā mērā tāds paraugs, šis konkrēti krimināli procesi Ukrainā bija tiešām ātris, bet tur ir ļoti daudz, kas... Jā, nu ir arī vīrakne tāda epizoda šajā karā, kas izcēs ar īpašu vainu nežēlību vai tieši šo lielo upurskaitu. Tā ir Buča Mariopole. Mēs atceramies šo teātri ar uzrakstu bērni, kas tika par spīti šim uzrakstam vai šī uzrakstu dēļ. Arī tas tiks ar daudzskajā presē analizēts, jā. Un šobrīd arī Mariopoles mēra vietnieks ir paziņojis, ka okupanti Mariopole ir pabeiguši. Tātad šo drupu novākšanu, visi šie cilvēki, kas palika zem drupām, ir aizvesti uz masu kapiem tajā naktī tur gāja bojā. Kā jūs prognozēt par spīti visiem satelīta attēliem, tehnoloģijām, sociālajiem tīkliem daudz paliks tāda 
neatklājama, nepierādāma šajā karā. Nu, es baidos prognozēt, redzat, nu, jāņem vērā arī tas, ka šobrīd tomēr tehnoloģijas ir tik attīstītas, ka mums ir ļoti daudz, kas vairāk pieejams. Ja mēs paskatāmies, piemēram, kaut vai uz 90. gadu sākumus, karu Dienvidslāvijā, tomēr tā attīstība tajā ziņā, kā mēs varam iegūt pierādījumus, nu, viņi ir gājusi milzu soļiem uz priekšu. Līdz ar to es varu tikai pateikt, ka ir lielākas iespējas noteikti, ir tehniski lielākas iespējas, Bet, tā kā jūs gribējāt zināt, kāda ir juridiskie šie gaiteņi, šie formāti, tad ir, protams, jārunā par šo lielo jautājumu, ko tad darīt ar komandu sastāvu, ko tad darīt ar konkrēto personu Krievijas valdībā un arī šo ģenerālu štābu, kuri ir vai nu ir vai nav devuši komandas tomēr iznīcināt, faktiski noslaucīt apdzīvotās vietas, kur ir civili iedzīvotāji, kā lai nonāk līdz šim komandu sastāvam. Tas ir tas lielais jautājums, un tur jautājums arī ir par to, kurā formātā to varētu izdarīt. Jā, un pirms pusotru mēneši, kad runājām, jūs tieši minējāt nepieciešamību veidot šādu starptautisku tribunālu. Šobrīd Eiropas parlaments ir izteicis aicinājumu tādu veidot. Jūs to reiz teicāt, ka politiskā griba ir nepieciešama, šo tā varētu uztvert, bet kāds ir tas process, kas notiek tālāk? Jo tas jau nav lēmums, tā ir tikai rezolūcija, vai tā ir Eiropas komisija, vai tur ir pārstāvi Man ir prieks un gandarījums, ka Eiropas parlaments šādu rezolūciju ir pieņēmis, jo tas tik tiešām apstiprina, ka šī ideja, kas parādījās vairāku ekspertu dažādās valstīs, jāsaka tā galvās, ka viņa pamazām iegūst arī tādu politisko izpratni, jo, protams, problēma ir tā, ka Krievijas federācija nav akceptējusi starptautiskās kriminālatijas jurisdikciju, un līdz ar to runāt par konkrētā, teiksim, vadītāja, valsts vadītāja iespējām. Viņu saukt pie atbildības īpaši par agresijas noziegumu ir ļoti daudzas jurdiskas bārjeras. Līdz ar to šī alternatīvā doma par speciāli tribunālu veidošanu, kas tad nodarbotos tieši ar šo jautājumu, tāpēc viņa arī radās. Tātad politiskai, nu, politiķiem viņa ir jāapsvērkās, saka, jāapdomā, un tāpēc šī rezolūcija ir laba indikācija, bet tas, ko vajadzētu darīt šajā stadijā, patiesībā valdību vadītājiem, to starp Latviju varētu būt vienu no iniciātoriem, ir jāsasauc starptautiska konferences par šo. Tieši par šo jautājumu, tātad valdībām jāsēžās vienādi domājošām valdībām pie galda par to, kādas ir iespējas izveidot šāda veida, tātad starptautisku tribunālu tieši konkrētajiem jautājumiem. Nu, bet tas veidotājs tad būtu, nu, konferencē jau netapt šāds tribunāls, tas veidotājs tad būtu kura institūcija to varētu izdarīt? Nē, tas ir jādara valstīm pašām. Tas ir jādara valstīm pašām, citas institūcijas Eiropas Savienība, protams, to var atbalstīt, jā. Praksa rāda, ka parasti tas ir bij arī ar afienoto nācēju organizācijas sveitības, teiktu, šai 
šajā stadijā, manuprāt, viens nepieciešams solis pēc parlamenta rezolūcijas būtu nu, vairāku vienādi domājošo valdību, kaut vai Baltijas valstu un Polijas iniciatīvu, sasaukt šādu sponsoru, faktiski starptautas konferences, par šāda tribunāla tātad izveidošanu. Nu, ansim redzot, tas vēl tad tikai ātri nenotiks. Tikmēr pārējot uz Latvijas aktualitātēm, mūsu iepriekšējā sarunā pirms pusotru mēnešu jūs minējāt, ka šie kara apstākļi ļauj šobrīd pārskatītās starptautiskās saistības, kas līdz šim liedza nojaukt pieminekļu uzvaras parkā. Šobrīd saimi ir lēmusi apturēt konkrēti šo mūsu savstarpējā līguma pantu, un tas mērķis tātad bija nojaukt visu šķēršļu šī pieminekļu nojaukšanā, vai jūs to redzat tā, kā likumdevēs to bija iecerējis, ka tas ir noticis? Mm-hmm. Tātad, um, jā. Pirmam kārtam tas, ko es teicu, ja nemaldos aprīļa sākumā, bija tas, ka kara apstākļos arī trešajām valstīm, nu, bet kuras ir tiešā veidā saistītas jā, ar šo karu tepat netālu, un to starp mūsu līguma saistību partneris ir šis agresors, tātad ir tiesības, es pat teicu, ir pienākums pārskatīt savas līguma attiecības, cik viņas ir atbilstošas šai realitātei. Acīm redzot, tas ir izdarīts un ir konstatēts, ka šis 13. pauns līgumā, nu, tas ir saistīts ar militārajām, militārajām pensionāriem, bet līgumā 13. pauns, kurš ir par piemenekļiem un abedīšanas vietām, vismaz nu daļā viņu var protams viņu darbību apturēt bet kas ir jāņem vērā tātad tā ir ļoti kompleksa juridiska jāsaka tā manipulācija un līdz ar to šeit ja ir Saimas politiskā griba, tas ir ļoti labi, mēs saprotam, kur mums ir politiskā griba, jo to arī vajadzēja definēt, ja? Bet balstoties šajā politiskajā gribā Kas ir jādara? Ir jābūt visām iesaistītajām pusēm, ārlietu ministrijai, es domāju, arī tieslietu ministrijai, Rīgas domē, ja, saimai ārlietu komisijai, ir jābūt skaidram vis, tiksim, kopējam darbības plānam par to, tātad nota Krievijas federācijai ir aizsūtīta, kas tajā notā ir rakstīts iekšā, jo tur bija, ir iespējas viss dažādākās, ko tur ir rakstīt iekšā. Kāds tad ir šis plāns, lai juridiski ja, sakārtotu šo jautājumu? sakārtots, jo šobrīd jau nu, tā valdošā noskaņa ir tāda, ka tas ir gan, un mēs skatāmies, kā to tālāk īstenot, ir praktiski. Mm-hmm. Es nezinu, kas ir, nu, es domāju, mēs neviens nezinām, kas ir Latvijas notā Krievijas federācijai, ja? kādi, teiksim, šie te nosacījumi, kritēriji, kā, kāds ir, ir piedāvājums Latvijas, teiksim, piedāvājums vai, vai arī pamatojums par to, nu, ko tad Latvija darīs ar šo... šo Un, un tad no tā notas satura tas Momentu. ir atkarīgs? Vai mēs varam uzskatīt, ka tas ir šobrīd jūrtis korekts? Vai... Jo viena lieta, ir, viena lieta ir tas, ko mēs atbilstoši mūsu tiesību sistēmai, atbilstoši satversmēji pasakām. Un to saima ir izdarījusi. Bet tas, ko mēs esam pateikuši atbilstoši satversmēji, tas ir jāpārtulko starptautisko tiesību valodā. Ja? Un tas ir arī jāaiznes divpusējā komunikācijā. Nu, un kā tad mēs tagad varam to uzzināt? Kad to, mēs to uzzināsim? To es nezinu. 
to, 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 es droši vien neesmu tas adresāts, kuram šo jautājumu uzdot. Uh, nu, katrā ziņā šobrīd jaunas aktualitātes pēc tā, kas notika. 10. maijā pie pieminekļi pēc tiem, nu, tiešām klāji gan pret Ukrainu, gan arī pret Latviju vērstējiem tekstiem, kas tur izskanēja. Ir uzsākta parakstu vākšana portālā Manabals.lv, citējot par Latvijas valstī nelojālu personu izraidīšanu no Latvijas un pilsonības atņemšanu. Arī šajā gājienā, ko mēs redzējām nedēļas nogalē, viena no prasībām bija tieši tāda. Nacionāla apvienība ir arī sākusi strādāt pie priekšlikuma, kas kaut ko tādu ļaudu darīt. Nu, kā jūs šobrīd redzat no juridiskā aspekta? Vai tas ir iespējams? Bet skatoties tieši uz tiem cilvēkiem, kam ir tikai Latvijas pilsonība, uz dubultu pilsoņiem tur jau atsevišu regulējums ir tapis, bet tieši šajā gadījumā. Nu jā, tur, protams, ir virkna juridisku šķēršļu. Un tas pirmais galvenais šķērslis ir, ka starptautiskajās tiesībās nevienai valstī nav tiesību radīt cilvēkus bez pilsonības, tātad bez valstniekus. Ja? Līdz ar to, tātad tas ir tāds vispārējais princips. Es, protams, gribētu zināt, ar kādiem elementiem operē šīs idejas autori, ja? Jo, jo, nu, teiksim tā, mērķis ir skaidrs, viņš ir saprotams. Un, protams, ka valstī Latvijā ir arī nelojāli cilvēki, iespējams pat bīstami cilvēki, parasti, ja šo bīstamību konstatē ar konkrētām darbībām, tad iestājās krimināla atbildība. Parasti tā ir, ja? Ja šiem cilvēkiem vēl grib papildus atbildību noteikt proti pilsonības atņemšana, nu, tad ir jāskatās, kādā veidā tas tur ir plānots. Ja, ja jūs man iedotu, teiksim, kādu projektu, tad es jums noteikti pateikt, kāds nu, izskatās. Nu, tāds vēl publiski nav izplatīts, bet uh, tur parādā šis jēdziens lojalitāte vai juridiski ir kāda pieredze ar šā lieluma mērīšanu? Ir. Tā nav, ka nebūtu. Ja? Tā nav, ka nebūtu. Piemēram, tātad arī, nu, savulaik vēl Eiropas cilvēktiesība tiesā, kad tas bija tiesnesi, tad man pašai arī nācās piedalīties divās Latvijas lietās, ja? kurās parādījās argumentācija par lojalitāti valstī saistībā ar piekļuvu valsts noslēpumam. Nav tā, ka juridiski mēs nevarētu ar šo jēdzienu operēt. Bet tā, tā, tā problēma vairāk jūs ieskatā varētu rasties tieši šajā pilsonības zaudēšanā? Bez valstnīcību mēs nedrīkstētu radīt. Ja? Un es domāju, ka to visi Latvijā zin, jo mums tā ir bijusi diezgan tāda liela pieredze šajā bezvalstnīcības jautājumā. Tādēļ es arī jums teicu, ka man interesētu teiksim, citi elementi, kas parādās šīs idejas konkretizācijā. Un, un tad ir jāskatās, jo, protams, ka Latvijai absolūti nav nemazākā interese šobrīd arī kaut kādu kritiku starptautiski saņemt. Tas ir pilnīgi nevietā nelaikā, ja mums ir, mums, mums ir citas problēmas šobrīd. Vēl viena šobrīd aktuāla iniciatīva arī par to tiek vākti paraksti. Arī tur šķiet tur gan no Nacionālās apvienības jau ir konkrēta likumprojekta grozījuma rosinājums par to, kas liektu pastāvēt partijām, kas atrastīja no kara noziegums arī pašas iesaistās vai atbalsta kāds cits valsts integritātes teritoriālās nedalāmības pārtraukšanu. Nu, skaidrs, ka tie tiek veidoti primāri skatoties šobrīd uz Latvijas Krievu savienību, ir droši arī kādi citi politiskie spēki, kas varētu kvalificēties. Kā jūs redzat šobrīd grozījumi, kas tātad ļautu apturēt kaut kādu partiju pastāvēšanu? 
Nav jau tā, ka Latvijā nebūtu zināma, teiksim, šī, šī, šī ideja, un arī praktiski viņa tiek, tiek, ir tikusi piemērot, ir bijuši tomēr tādi, tādi veidojumi, kas piesaka sev kā politisko spēku, kas, kas ir aizdomīgi. Tas, kas varbūt, zinat, kāda analoģija jums iedoši savu laiku, arī Vācijā, tātad Rietumu Vācijā vēl arī tika aizliegta tajā brīdī, tajā vēsturiskajā situācijā, ja, nu, jāsaka tā pēc otrā pasaules kara, tātad tika aizliegta komunistiskā partija, Un katram vēsturiskajam kontekstam, protams, ir sava specifika. Um, mums varbūt es liekās absolūti seriāli, ka 21. gadsimtā, kur mums liekās, ka vārda brīvība, viedokļa dažādība, nu, tam taču ir jābūt nu, tik pašsaprotamam un, un jābūt tajai brīvībai. Bet um, šobrīd mēs acīm redzot saprotam to, ka uh, ir ļoti nopietni apdraudējumi ja, mūsu demokrātijai. Un iespējams, ka šī ideja ir saistīta ar kaut kādu informāciju, kas ir drošības dienestiem, bet nav tā, tas, ko, tas, ko es šajā stadijā var pateikt, nav tā, ka šajā virzienā nedrīkst domāt. Jo, protams, ka mums ir jāaizsargā viss sabiedrības drošība. Ja? Un ja kāds veidojums slēpjās aiz mūsu liberālajām vērtībām, Un izmantojot šīs liberālās vērtības, ir gatavs graut valsts, teiksim, integritāti un neatkarību. Nu, tur tiešām ir jāvērtē, jā. Nu, ieskatāmies šo partijas vadību, Tatjaniša Danau, ka vēl joprojām pārstāv mūsu starptautiski. Viņa nedrīkst pēc likuma būt Latvijas saimas deputāta, bet viņa ir Eiroparlamentā deputāta viena no dažiem, no vairāk nekā 600 Eiroparlamentāriešiem, kas arī noblasē pret šo nosodījumu Krievijai. Kā jūs redzat, vai tas ir pareizi, ka mums joprojām ir regulējums, kas pieļauj ievēlēt? Satversmes tiesa šo lietu skatīja. Mums bija 2019. gadā spriedums, un mēs precīzi skatījām to, ja 91. gadā pieņemtie šādi ierobežojumi bija saprotami tajā konkrētajā laikmetā, tad mēs skatījāmies, vai viņi vēl ar vien ir saprotami 19. gadā. Un tas, ko mums nācās konstatēt, ka, protams, pirmkārt, Latvijai pēc skrims okupācijas un ņemot vērā konkrētās personas arī pausto viedokli par krimas okupāciju, bija saprotams, kāpēc Latvija vēl ar vien ir uzmanīga attiecībā uz šo kopumā uz šī ierobežojuma atcelšanu. Bet tas, ko satversmas tiesa pateica, mēs pateicām, ka tomēr katrs gadījums ir jāvērtē individuāli. Jo šajā gadījumā nu, šī, šī persona bija pozicionējusies ļoti, ļoti skaidri, teiksim, kurā pusē viņa ir. Un jā. tagad ir vēl skaidrāk. Un tagad ir vēl skaidrāk un vispār saistībā ar karu. Un tā ir arī plašāka debata Latvijā sabiedrībām. Varbūt mums šajā raidījumā nesanāks laika. Ja? Bet karš ir tas, kas ir to paklājiņu. Mēs esam daudz, ko turējuši zem paklājiņu. Un tagad karš ir to paklājiņu noņēmis nost. Un tādi mēs esam. Un patiesībā ar to mums ir steidzami ar to jāstrādā ja? valsts nākotnes vārdā. Jā, nu, tur, protams, vajag arī lielu gudrību pie tā viss ceroties klāt. Bet paldies jums šokar par sarunu, paldies arī jums skatītē par uzmanību un tiksimies rītā. Paldies jums.